0: sändningen presenteras av PBC. Sammen bygger vi tillit och skaper värde.
1: Yeah.
2: Oh. Välkommen till till Valbrok Co. Eh, det har varit ett par intressanta veckor nu, Marius. Telenor-saken har ju verkligen tagit noen vändningar. Vi vi vad ska si,
3: det er litt sånn vi hopper i stolen på morgenen da, og til når yeah. får den siste ryktene og meldingene inn her.
2: Ja, at Svein Åser jo da litt sånn, nesten litt sånn barnslig, går før han får sparken. Bare eh, tiden før, kanelen, kanskje, ja. Og vil være først ut med nyheten. Ja. Eh, og så, ikke lenge etter det, så viser det seg da at eh, Jon Fredrik Baksås, selve gullgutten bland ledere i norsk næringsliv, rett og slett har løyet for norske storting. For,
3: I hvert fall, informasjon folk, tilbake, ja. Som det er kanskje er litt mer polierteter. Ja,
2: som det kanske er mer polierteter, men det er jo i realiteten løgn. Han har sagt at han har ingenting å skjule, han skal fortelle alt, og så viser det seg at han fortalte allt alt. Det ja, kaller kall jeg
3: løgn. Ja, jeg var oppe på Stortinget her om dagen når kontrollkomiteen skulle bestemme sig vad de skulle gjøre mm. etter at dette kom frem. Mm. Og det var en ganske, jeg skal ikke si forbannet, men uh, du kunde se at irritasjonen ulmet under overflaten på stortingspolitikerne. Ja, det er klart det. det er en,
2: jeg mener jo det er en... Uh, Uh, altså en, en grov respektløshet overfor uh, de, folkevaktepolitikere uh, som ikke hører hjemme noe sted uh, det sagt så hadde vi tenkt å snakke om Telenor uh, i denne sendingen og om korrupsjonssaken uh, de er blant inn i og også om korrupsjon generelt men, uh, men det var jo ikke så enkelt
3: det var väldigt få som kunde idag så ja, altså, vi var vi rätt
2: vansklur att finna korruptionsexperter som hade tid en en, en och ja, få en och få en i talet. <laughs> det er, det är väldigt men, men vi har klart att besticke med vann og kaffe två extremt kompetenta personer på en annan ting vi hade lust att snacka med idag, nämligen bostadsmarknaden. Ja, uh, og, og da benytter jeg muligheten til å ønske velkommen med en gang Jan Andreasen, uh, sjeføkonom i Terra, velkommen Eikagruppen? Uh, unnskyld, Eikagruppen er det noe? <laughs> <det>? uh, uh, <laughs> fra Terra til Eikagjan Fra Terra til ja. Eikagjan um, Og, og Gram, uh, kommunikasjonsrådgiver i LO og historiker og forfatter av boken Falitt, velkommen
0: Ja, takk for det
2: dere kan jo har jo måte spisskompetensen i i to ender av den av skalaen i norsk økonomisk historie. Eh, du har ju sett veldig mye på utviklingen i norsk økonomi og krisene norsk økonomi har gått gjennom ja. fra midten av 1800 tallet som du også har jobbet med i for litt. og du Jan er jo virkelig på hugget på dagens økonomiske situasjon. Uh, og det kunne vært morsomt å høre litt med deg først, Jan, fordi nå, nå butter jo i norsk økonomi, og, og nå må da boligprisene endelig falle. Må du ikke det?
1: Vel, altså det er et veldig godt spørsmål. Uh, det det minner formative years, jeg begynner å bli såpass gammel gubbe, at jeg var med på bankkrisen i som startet i 88, mm. Uh, og og det jeg tenker litt tilbake på er den gangen og likhet paralleller og forskjeller fra den gangen så, så uh, likheten er jo at da var vi også utsatt for et oljesjokk og at det skjedde mye rart internasjonalt med pengepolitikk <tøk> og det er, det er litt som man kan ane litt uro nå med Fed som skal heve og ja, skape bruduller i flere markeder litt på samme måte som på 90-tallet var det jo den her store valutakrisen i Europa med punner som først reik ut og kampen om svenske kroner, og til slutt måtte vi også bryte fast kurs samarbeidet. Mm. Men uh, forskjellen den gangen uh, tror jeg er at uh, det ikke blir noen rentehevinger. Uh, husk at i 1992 så uh, det var en uh, fredag, da satte jeg det med markets, og det var en fredag til mandag pris for pengar. Eh, som annualisert var over tusen prosent.
2: Altså en rente på over tusen i året? Mm.
1: Ja, annualisert. Så det var jo selvfølgelig betalt ikke tusen for å låne penger fra fredag til mandag, men i årlig rate så var det det. Eh, og det, det var jo under siste krampetrekningen til fastkurspolitikken, så med mindre vi ikke får noe forsvaret av kronekursen hvor vi skal heve renta et prosentpoeng er torsdag for å kjempe for at krona stabiliseres, så tror jeg det går bra med boligmarkedet.
2: Fordi renten holdes lav og dermed er selv om, selv om du skulle gå tregere for den enkeltes økonomi, så, så er renten så lav at låne er håndterlig. Ja,
1: så de færreste har jo boliglån over 5 millioner kroner, men sett at du har det så er det, vi er på mot renter på 1-2 prosent mm. og da vil du ha liksom 50-100 000 i boliglån eh, før skatt eh, og en 5-6 tusen i måneden kanskje etter skatt Uh, og det er klart at det er uh, såpass lavt at uh, du klarer selv av visbud har og det er også sånn at uh, NAV vil se igjennom på hjelpere gjennom de to-tre første årene av dette. På en annen så har vi da ingen garanti for at det ikke blir noe veldig langvarig uh, så, traume, 10-20 år uh, og da, da er det som sånn hvert, da, da vil jo inntektsutviklingen over tid prege og boligprisene helt uavhengig av rentnivået
2: Trond, den ubestritt største geniet i norsk litteratur, Knut Hamsen, debuterte jo med boken Sult, som er fra 1890. Så han må vel ha den i 1889, vil jeg tro. Og han innledde jo den med, jeg har hentet det frem her. «Det var i den tid jeg gikk omkring og sultet i Kristiania, den forundelige by som ingen forlater før han har fått merker av den.» Uh, og du får jo inntrykk av boken at det var et fattig, uh, dystert Oslo. Uh, Knut Hamsund gikk rundt i uh, for slutten av 1800-tallet. Uh, men uh, det var jo ikke det som du skriver i boken for litt. Det var jo en boom uh, som også resulterte i den største kollapsen i norsk økonomi, kanskje. Kristiania-krakke. Kan ikke du si litt om det, og, og, og om du kjenner igjen noen av de samme trekkene i dagens uh, boligmarked?
0: Mm. Det klart, det er riktig som du sier det, at Kristiania, som Oslo het på den tiden, var vel den hurtigst voksne hovedstaden i Europa de siste årene før århundreskiftet. Det høres kjent ut. Det er det jo nå. Det snakker du de om i dag også. Ja. Er det ikke sant? Tjekk, <laughs> likhetspunkt 1. Mm. Men, så, så det nok, men det var nok et annet Kristiania i 1888, for eksempel, enn det var i 1898. En forfatter som reiste ut til Paris og kom tilbake like før krisa kjente ikke igen Kristiania mm. når han kom tilbake. Og det handler naturlig nok om den enorme folkeveksten. Kristiania vokste veldig kraftig de siste årene før 1899. Men medfølgende boligbygging, så klart, sånn at boligene, særlig da leiegårda, poppet jo opp mm. i hopetall. Ja, det er jo fascinerende når du går på Frogner,
2: Gryne Løkka, Gamle Oslo, Uh, Bislett store deler av Oslo, er jo bygget på 10-15 år.
0: Sant? Hvis du ser ofte på fasaden til, til Gavnebygget, så står det ofte et årstall, og mm. da står det gjerne 1895 eller 1896 eller 1897, og så er det nesten ingenting som er bygget mellom 1900 og 1905-1906. Så det, det stoppet altså helt opp i 1899, hvor boligmarkedet toppet seg med en huskatt å vokse med omtrent 60 prosent fra 1895 til 1899 eh uh, och så stoppade helt upp så det det kunde också se uthäng till om du går in till byn uh, Oslo är känt för sina avslutade vägg gavlar fasader mm. och uh, det var bolig boligprojekt som bara stoppade helt upp. Nettopp. der kom krocke, där kom krocke. Då den väggavern, ja. ja.
2: Men er det nåt med med dagens boligmarknad som minner om, om uh, um, den feberhete uh, stämningen som var i Kristiania for uh, nå over 100 år siden og som resulterat i et krakk som eh boligmarknaden gick ju häntat i en från ett 30 år.
0: Ja, så det tog ju nominellt så tog det väl om runt 20 år för för var tillbaka på samma nivå, men kanske att de som tappade pengar, de tjänte nog inte igen det på mange år efter det. Eh, uh, jag tror nog att spekulationsivern var ända större eh uh, på den tiden, man kunde man kunde tjäna extremt pengar på väldigt kort tid. Uh, og det som er forskjellen mellom Kristiania uh, og Oslo nå er jo så klart at plassen var mye bedre, så det var mange store ubygde tomter og ubygde arealer. Uh, men uh, jeg tror nok at likheten er at mange spekulerte eller eller investerte i en forutsetning eller med en tro om at dette skulle vokse opp i himmelen, og at man altså, kunne lånefinansiere uh, uh, mye av denne boligprisveksten. Ja, for, ja,
3: ja, når du etter boligprisene kom her i forrige uke, så skrev du eh, at du ikke mener det er noe særlig spekulasjon av en betydningsfull grad nå, er det?
1: Ja, faktisk det også sier Finanssysyn i sin årlig melding i dag. Um, så nei, det, 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 det er heller ikke slik som det var i 2007 og 2008. Da var også mye mer spekulasjon og folk som lå i soveposer og tekstersjåfører som hadde fire-fem leiligheter hver, Uh, sånn at jeg oppfatter ikke at det er utfordringen i dag. Utfordringen i dag er å få bli arbeidsledige ja. uh, Så det er et reelt
3: boligbehov som på en måte presser opp prisene. Det er litt ja. om å bo visse steder.
1: Nei, det, er, det har ikke vært noen spekulativ fråde slik jeg oppfatter det uh, i senere år uh, men det, det har vært mange en mangel på boliger og så har man bygget kanskje litt for rast og litt for mye så for å dekke opp den manglen Uh, det er litt sånn ketchup-effekt i enkelte steder, da. plutselig så får du halve ketchup-flasker i, i tallerkenen og da blir det litt for mange prosjekter til salgs og så kan boligprisene falle og vi kan få konkurser av den grund. men det, det er noe vi kjenner igjen fra andre næringer at uh, det er plutselig overetablering og så blir det konkurser
3: Men men Martin Baltesen som er chef for Finanshusiden, han var jo ute i dag han var jo ganske direkte i ordbrukene, så han han sa liksom at dette er ikke bærekraftig og pekte på at gjelden, gjelden til nordmenn fortsetter å øke mer enn inntektene, selv når arbeidsledigheten faller. Jeg tror SSB hadde, ja, hadde 6,4 prosent gjeldsvekst for sådningen i oktober, tror jeg. Eh, og sier at liksom dette øker risikoen for et senere krakk. Men hvor lenge kan vi på fortsette å låne så mye mer enn det lønningen vår øker med hvert år?
1: Ja, det spørs jo hva slags renter du får i årene som kommer, da. Eh, nå tror jeg den tro at rentene får bli lave, eh, håper vi i vår levetid, og gå mot en sånn ja-påhandling-situasjon. men jeg tipper at... Eh, borten... Mener du med,
2: i vår levetid? Mener du de neste 30-40... Jeg vet ikke hvor gammel du har bli, men er det, snakker du ja, om lave renter de neste 30-40 det er, det er, det er de jeg, jeg, fem, jeg, 50 år
1: <laughs> Ja, hvis vi ser på perspektivmeldingens anslag for oljenæringen så skal den forvittere fram til 2040. Eh, men ser den flater ut og ikke gir noe ikke noen nedgangs bidrag til negativ vekst så er det klart at Norge har problemer med å komme på gode nye næringsvær som forsvarer vår vårt lønnsnivå som ofte er doblet i mange næringer er doblet av hva det er i våre naboland. Så, så jeg, jeg tror at de fleste norske økonomer, spesielt Finansdepartement og Norges Bank og den gjengen der, har vært altfor optimistiske på Norges evne til å, å finne på noen nye høytlønnsnæringer. Så, så typisk nok da, så var jeg på tur, som jeg ofte er i Norge, og, og da var jeg, jeg flyvende flyvning en solskinsdag på Flesland, og ser du jo båtene og riggene nå ligge i fjordene. Legger du opp lag? Ja, de er borrer, borrer ikke. Nei. <laughs> e, og så kjører du til Voss. Og Voss har jo hatt en fantastisk utvikling som følge av... Eh, den svake kronekursen, og kanskje har effekt av at nordmenn blir hjemme i dårlige tider. Så, så egentlig hele Sognefjordene gjør det ganske bra nå. Og jeg selv var jo på Dalefabrikker og kjøpte luskofter til hele familien. Men poenget er at du skal selge ufattelig mange luskofter for å oppveie en oljerigg. Mm. Altså bare på Sundmøre er det så plaer jeg å redde for 33 milliarder kroner. Og det vi tror vi har vært verdensmester, har vi egentlig bare vært gamblere, som har kjøpt enormt mye stag og stål og, og skråg, og borrøyte olje. Og, og det er en næring nå som gradvis skal, skal ikke kollapse, men gradvis blir mindre. Og det er ikke sånn at det er over om 2- tre år, og sånn som storbankene sier, fordi i 2019 så er Johan Sverdrup ferdigutviklet, Uh, og da er det nye tusen arbeidsledige som kommer i uh, oljebransjen. Hmm. Så jeg, 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 jeg har ikke noe tro på det er vekst og inflasjonsgreiene som uh, Finanssyn og Norges Bank maser om. Jeg tror ikke det på 4 prosent. Det er ikke det jeg er redd for. Jeg er ikke redd for renteoppgang. Jeg er redd for At uh, vi, der hvor er... Uh, flotte eneboliger på en eller annen knaus rundt omkring i Norge, 7-8 millioner kroner som er solgt til noen arbeider. Det er det eneste type av gruppen som kan ta dette her. Der er det, de boligene blir helt uselgelige.
2: Det er jo... Uh, Og det er mer et spørsmål
1: om personlig tragedie enn at det er noen sånn systemkritisk... Enn at det blir en sånn nasjonal knekk. Uh, ja. ja, fordi
2: et boligpalass til 20 millioner på gongsvinger, det, det knekker jo ikke norsk økonomi hvis det er noen som har fått den fiksideen å bygge det på. plasset?
1: Nei, og, og, men jeg har samtidig tenkt på det. Så, så vi har veldig gode sosiale ordninger. Vi får industriarbeidere på normale møbelfabrikker sånt som mister jobben, og for så vidt vanlige som går over endene. Vi har egentlig ikke program for de der nyrike som plutselig blir nyfattige, eh, altså skal liksom kvitte seg både med Porsen og, og hytta og, og, og det svære palasset sitt. Men hva er
2: det du egentlig sier, Jan? Fordi det høres litt ut som nye takter fra dig også, dette. Du høres mer negativ ut, mer dyst ut enn jeg har hørt deg før. Har du blitt mer negativ til
1: tron på norsk økonomi i årene fremover? Vi har akkurat laget en rapport nå i samarbeid med Statist sentralbyrå. Eh, vi kaller det «Syv magre år». Statisten Drabra, som er jo mer optimistisk, kaller det veldig depressivt. Men altså de facto, hvis du tar byråets prognoser for god fisk, da, de har 1,2% BNP-vekst for fastlands-Norge i år, og i alle årene som vi modellerer, da, fra 16 til 2022, så ligger BNP-veksten sånn mellom 1 og 2. Ikke noen krakkelig krise, noe jeg vil kalle optimistisk. Mm. Eh, og og det er år hvor arbeidsligheten gradvis stiger, omtrent med dagens takt, 1500 personer i måneden. Og da havner vi på 6% ledighet i 2022. Og, og, og i dette scenariet så er til til at man setter renta i Norges Bank til negativt lende, minus 25 basispunkter. Og i en viss forstand, i det denne modellen kjøringen viser, eh, under internasjonale forutsetninger at ting går omtrent som i dag, så må vi ha negativt lende. Vi må ha negativ rente i Norgesbank for at det skal gå sån høvlig bra. Mm og da får vi boligåndsrente på rundt
3: 1%. Ja, Norges Bank må dope opp, dope opp norsk <trykk> ja, ja, ja. økonomie, rett og slett.
1: Ja, og da får vi ikke det der som Baltusen frykter og Finanspartementet og Norges Bank to på, og det er liksom å ha i 4-5% i 2020, 2022, og så videre. Og da, 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 men det, det som er greia da, husk, da får vi en utvikling i norsk økonomie på linje med våre naboland. Ja. Og hvor skulle vi ikke få det? Altså, vi har også bare en nese og, vi har, og to armer, akkurat som våre naboland har. Uh, og de har kommet lengre i omstillingsarbeid vi har gjort, og de har lettere arbeid fordi de har lavere lønnsnivå. Så jeg, jeg ser ikke på ett som et veldig spesielt pessimistisk scenarie. i Sverige er minus 35 basispunkter, og i Danmark 75 basispunkter. Og hvis du tar Finland, som også er et land med industritradisjoner, der jobber man for å holde lønningene uendret ingen vekst overhovedet til til 2020. Så, så dette her er egentlig det jeg prøver å som skriver om i og i Kapital. Det er jo bare at Norge blir som våre naboland. Men
2: det, vi er jo land av melk og honning, da. Vi, vi er jo ikke et, et Finland som, øh, som øh, sliter seg gjennom en en dyp krise. Vi vil jo gjerne forbli det lykkelandet, og det, det landet du beskriver er jo et mye traustere og, og tristere land, vil jeg jo si. Ja,
1: det, det er jeg ikke sikker på. Så, så jeg, det jeg har studert nøye, da, det er en japanske krisen, og som slår det er at de kjølvann og alle disse industristrukturer som kollapset i Japan, så det vokst opp veldig mye kreativitet, kulturen er fantastisk, de laver verdens beste tegnefilmer, det Tokyo den byen i verden Tokio er den byen nei, de <laughs> er jeg stor fan av Ghibli-studio <laughs> <Nei, nei, nei. laughs> Tokio er den byen i verden med flest uh, trestjenes Michelin-restauranter uh, og uh, det har kåret uh, sist Monocle til verdens beste by å i, det er 25 år etter startet jeg tror jeg heller spørsmålet om hvordan vi skal takle det, eh, om vi skal fortsatt være en den store nordmannen som, som prøver liksom å heve oss over andre, det er faktor, tror jeg. Er. Vi kommer til å være som alle andre, men som vi alltid har vært, men der vi tidligere var som alle andre, pluss en ekstra vekstfaktor fra olje, så er vi nå som alle andre, med en minusfaktor fra olje.
3: Men Trone, du har jo studert disse her forskjellige krisene, og mange husker sikkert 80-tallet med... Det var jo mye dyre biler, og det er det jo jammen i dag også, og mye hytter, og... Ja, det, var, det er kanskje ikke like mange campingkryssere ute i Oslofjorden i dag som det var den gangen, men det er ikke langt unna på mange felt. Det, Jan her tror ikke på noe sånn krakk eller krise akkurat, men mer sånn moderat avdempning. Men er det noe sånn trekk du ser igjen i Norge i dag som du kjenner igjen fra... Jag med boken. Ja,
0: jag har en graf här den är lite svår att se för de som hörer på såklart, men det Vi kan
2: vi lägger ut den på Valebrock Co på Twitter. Ja. Så är vi reklam for för Twitter konton vår och så hjälper det gult ja, ja, ja. senare.
0: Det som det den visar är at att för tre av de stora kriserna vi har haft de senaste 100 åren så har ju kreditväxten varit ganska hög ikke så noen var en kredittvekst på omtrent 16 i år før krisa, eh 1920-tallets krisa, altså under første verdenskrig så var kredittveksten på opp mot 50 Eh nå er jo kredittveksten lavere. Før bankkrisa så var den vel på, skal vi si, omtrent 15 i det høyeste i årene. Nå som sagt kredittveksten er vel kanskje på en 6-7 eller noe sånt noe, men en halv ja. Det, det den der vi har sett er i hvert fall at før en krise så, så blåser boblen blåser og så spobler den veldig opp av opp eh, av mer penger, mer utland. Mm.
2: Og sånn så er det ikke noe i, i, i de grafene du ser på nå, no veldig å bekymre seg for?
0: Eh, nei, det kommer jo an på vad husølningene tåler. Det er sikkert, jeg vet vel Jan mer med men hvis du ser på bankkrisen på 1980-90-tallet, så var jo gjeldsbelastninger lavere, eller gjeldsgraden lavere enn den er i dag men rentbelastningen var jo mye høyere, så klart sånn at hvis den lavere renta fortsetter sånn som den har gjort fremover, så er det ikke sikkert at man trenger å sig seg så mye som om renta skulle vokse.
1: Men, jeg tror du har veldig god poeng, det er også det egentlig Baltusen og Finanser sin og i store makrokommer er redde det er egentlig gjeldsbelastningen kommer ut av kontroll og, og så jeg ser jo det poenget fordi det er urovekkende at det siste året har jo utsikten på har blitt verre, og lønnsveksten har falt, og arbeidsgjeden har steget. Men kreditveksten, og særlig boliglånsveksten, har steget. Cirka prosentpoeng. Sånn at det går ikke opp her, og gjeldsgraden akselererer og jeg tror det er liksom det hovedargumentet for å holde igjen på rentekutt nå. Det er liksom at man må vente til boligprisen, de roer seg nå, ikke sant? Er, altså i hvert fall om det er pluss minus litt grann rundt omkring i landet, så, så er ikke den noe makroekonomisk utfordring. Men gjeldsgraden det er en bekymring at og det jeg har slatt, Tatt ordet for det, nå må folk skjønne vi er det nye i Japan, og kvitte seg med dette inflasjonsmålet og troen på vi kommer tilbake til 4 prosent lønnsvekst. For det er klart at med dagens renter så vil tro at det er gøy å låne penger, fordi lønnsvekst noen år blir 4-5 prosent igjen, slik myndighetene lover deg. Men det burde myndighetene slutte med å love, fordi dette her blir 1-2 prosent i mange år fremover.
3: Nå må de stramme si Siv Jensen, Per, kommer jo en boligpakke her i sommer hvor det skulle bli slutt på avdragsfri lån fordi i hvert fall som har lånt mer enn 70 prosent det var mer enn en av ti lån som kunne ha egenkapital på mindre enn 15 prosent og litt sånn. Men, men er det på en måte, er det banken de må stramme inn da? For jeg ser jo, når jeg snakker med bankfolk nå, så kommer det jo liksom frem at de har kapitalkrav som blir stadig strammere, og det gjør det jo og det å låne til bedrifter, det er jo mindre attraktivt enn å låne til, til husholdninger, for det har noe med liksom hvor mye kapital de må ha i bakhånd og sånn. Så det å låne til boligkunder, synes det er gøy og hyggelig, for da kan de vokse og ta markedsandeler og, og, og de slipper liksom å ha, hente inn så mye ekstra kapital hele tiden. Men uh, må, må myndighetene stramme inn mye mer da, for å rett og slett sette ned foten for all den ihjelseveksten vår?
1: Vi kan prøve med, jeg tror det er jo rett og vi får sånn dansk gjeld, og vi ligger på rundt 210-220 prosent i husholdningene i forhold til deres inntekter i dag, og vi er på vei mot 300, spør du meg. Det er jo der er i Danmark. Så hvis du skal gjøre noe med det, så tror jeg vi må ta lovendringer og Gud vet hva. Så saken er denne, hvorfor er det for noen folk i finanssynet? Vi har AS-lån, og det er jo bedriftslån. Og i dårlige tider så er Aisland veldig usikre. Altså fordi selv et sunt selskap kan i morgen eieren på finne på å gjøre et eller annet veldig strøtt, og da går det over enden. Så alle bedrifter kommer til å merke, eller flest bedrifter kommer til å merke strammere lånvilkår når det er dårlige tider. I personmarkedet så har vi ikke bil, vi har ikke bolig, vi har ikke båtlån. Vi har DNA-lån. Lån som forfølger deg hele livet, <laughs> og, og inn i graven. Også. Det er ned i gravene. Ja, og det er mye sikrere, og mye mindre misshjold på, og, og ganske banker med et reust nav, så vi får flest klare, moderate utsegelser. Altså selv om du blir skilt og du krasjer bilen og du kommer på beina en på en eller annen måte, så, så kommer banken, så, så, så kommer banken sånn greit grejt av det, så det er nesten lån. Og det er det som er problemet, at det er så mye mer lukrativt å låne ut til bolig, gjerne med bolig som pant i tillegg da. Men det er så mye mer lukrativt å drive med, hva jeg kaller DNA-lån, en AS-lån. Og det kommer ikke til livs med disse type grep som tilsynet gjør. Eh så jag jag tror at det är väldigt svårt för tintsinne och du ser det i Sverige og det är väldigt svårt att hålla igen och få med en kreditväxt. det var det, er...
2: det. ligger väl mycket i i oss då och vanliga låntagare eh och och själv verklighetsjustera oss, og, og selv oss at, at ting runt oss har ändrat sig. Ja, det er der... grenser for hvor mye vi, mer Så... vi bør låne nå. Nå må vi faktisk stramme in.
1: Fordi... Jeg, jeg føler meg litt som sånn David her med slingen min. Altså, det jeg prøver til å ta livet er denne giganten som heter inflasjonsmålet og folks inflasjonsforventninger.
2: Altså, Jan, du er jo den største festbremsen vi har til studiet til nå.
1: Jeg mener jo at, jeg, for å være helt ærlig, det kommer mye bra ut av dette. Jeg skriver nå ok, når jeg slutter å reise til Teneriff, nå sitter hjemme med ungene og spiller jazzy. Det er koselig. Jeg lærer ungene å kjenne heter og så videre.
3: Eller se på fjordene i Sognefjordene. <laughs> ja,
1: nettopp, og det er kjempefint. Og, og jeg tror faktisk old hands, <clears> ordentlig <throat> gamle pensjonister, vil si det bra bra overprisen falt, vi finner tilbake til oss selv.
3: Hæ.
2: Bra. Uh, vi, uh, vi har jo en, um, en um alle och envär eh på människor som er så fryktligt travla, inte Som som säger att de har 6, 7, 8 möten på rad. Ja, eh och ringer i två telefoner exempel. ringer det, ja. i två telefoner och de mailer, och de multitasker, och de gör allt möjligt. Ehm eh och och uppfattningen är ju att detta är det mest effektiva bland oss, detta är de liksom smarteste. Men det är det inte Marius
3: Nej så i denne uken, apropos ingenting, så gravde vi litt, og så fant du ut på et ganske artig eksempel da, på, fra en i et sånt, jeg vet ikke nesten hvordan du skal oversette, det. norsk en business management consulting, en sånn ledelseskonsulent.
2: Ledelsesrådgivere?
3: Ja, mm. og foreleser i mindfulness og lærer bedrifter å stresse ned og bli mer produktive. Men denne Travis Bradbury, da, han har i hvert fall skrevet at uh, en liten trøst til alle de som er lei av disse kollegaene, for de er nemlig ikke så veldig produktive, selv om de løper rundt med mailer og møter og alt mulig. Fordi han sier at det som, det som fremstår som, som veldig sånn suksessrikt og sånn, det at man er veldig opptatt og har veldig mye å gjøre, det fordrer jo egentlig to ting, at man hele tiden blir avbrutt det man driver med, og at man må multitaske. Og så viser han til masse faglitteratur som sier at begge de to er jo en dødare for produktiviteten.
2: Du, du er rett og slett mer produktiv hvis du konsentrerer deg om en ting av gangen,
3: er det ja, ikke det? Ja, ta direkte følelse. Jeg så en, han refererte blant annet en studie fra University of Michigan, som, som så at hvis du måtte bytte på mellom å gjøre to oppgaver, fremfor å gjøre dem en etter en, så brukte du 25 prosent mer tid på begge to oppgaver. Ja. Og Microsoft har også gjort noen undersøkelser internt, hvor de, hvor de ser at når folk blir avbrutt fra en litt sånn oppgave som krever litt konsentrasjon, så tar det deg 15 minutter å komme tilbake i det du drev med. Så blir du avbrutt to ganger på en time, så har liksom halve timen gått bort til surfing, og vad var det egentlig jeg drev med? Jo, det var det ikke jeg satt i. Ja.
2: Det er vel noe alle kan kjenne sig igjen i? Ja. Og samtidig så er det jo sånn at hvis du skal ha noe gjort, så skal du gå til den travleste i rommet. Så det er vel en sannhet med modifikasjonen, det her. Du...
3: Busy man gets worked Okej, yeah.
2: <laughs> Ok. Um, tusen takk, Trond Gramm og Jan Andreasen, for at det uh, tok turen til, til studio.
3: Uh, og Tronds bok, finner du i bokhandelen, er ganske fiffige mm. bilder, da. Med Kristian Halvors når han på toppen. Ja. Og et litt sånn gammelt bilde fra Kristiania, kanske Trond på bunnen. Det er nok en uh, suppekø, blant der, ja, som, uh, uh, som
0: uh, Knut Hamsund kunne kjenne seg igjen ja. En bra ultrasjon på...
2: Anbefaler boken. Det er ja. veldig interessant for alle som ønsker å vite mer om, om økonomiske kriser i Norge. Og tusen takk til producent Magne Antonsen. Til dere som har lyttet, så trykk gjerne på abonner i iTunes, hvis dere ikke allerede har gjort det, og så høres vi igjen neste uke. Takk for da.
3: Sendingen
0: presenteres av PwC. Sammen bygger vi tillit og skaper varier.